0: Quante volte ci è capitato di parlare, anche tra amici, alle cene o così per caso, delle differenze caratteriali tra uomo e donna? Un argomento molto comune, no? di solito, di parlare magari del tipico stereotipo dove diciamo che le donne sono più propense a fare o essere questo e quest'altro mentre gli uomini magari a fare quest'altra cosa, eccetera. Beh, oggi parleremo esattamente di uno di questi argomenti, forse, forse quello più comune, quello che più spesso salta fuori quando parliamo di queste differenze. Stiamo parlando della famigerata intelligenza emotiva. Molto spesso mi è capitato, a me in primis, eh, durante queste conversazioni, di utilizzare in modo magari improprio il termine intelligenza emotiva. È sempre stato usato per indicare un certo grado di sensibilità alle cose o alle circostanze, magari usato per indicare semplicemente quanto siamo affini alle emozioni e quanto siamo appunto sensibili verso qualcosa. Studiando però la materia, l'argomento per questo podcast, ho scoperto che questa concezione è molto riduttiva e che in realtà l'intelligenza emotiva è molto più di tutto questo. Per intelligenza emotiva si intende la capacità di creare un'armonia fra mente e cuore, di fare cioè un uso intelligente dell'emozione. Ciò che proviamo è alla base di quasi tutte le decisioni più importanti che prendiamo nella nostra vita e saper riconoscere e dare un nome alle nostre emozioni è fondamentale per dare significato a quello che ci accade. L'intelligenza emotiva è quindi la capacità di comprendere, utilizzare e gestire le proprie emozioni in modi positivi per alleviare lo stress, comunicare in modo efficace, entrare in empatia con gli altri, superare le sfide o disinnescare conflitti. In termini pratici questo significa essere consapevoli che le emozioni possono guidare il nostro comportamento e avere quindi un impatto sulle persone, su su noi stessi in 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 primo luogo e anche su tutti quelli che ci circondano. L'intelligenza emotiva ci serve a costruire relazioni più forti, avere successo sia nella scuola o nel lavoro e in generale perseguire efficacemente gli obiettivi che ci poniamo, che siano personali o che siano della carriera. Può aiutarci anche a connetterci con noi stessi, con i nostri stessi sentimenti, trasformare le intenzioni in azioni, prendere decisioni su ciò che conta davvero per noi. Alcuni studi sull'intelligenza emotiva suggeriscono che questa possa essere appresa e rafforzata, quasi allenata, no? con un allenamento ripetuto, mentre altri studi sostengono che questa sia una caratteristica innata che abbiamo fin dalla nostra nascita, che è scritta nel nostro DNA e che non, non possiamo fare niente per modificarla. Ma... Da dove deriva questo concetto di intelligenza emotiva? Ad introdurre il concetto di intelligenza emotiva sono stati i professori Peter eh, Salovey e John D. Mayer che ne parlarono per la prima volta nel 1990 nel loro articolo Intelligenza emotiva pubblicato sulla rivista Imagination and Personality. I due studiosi diedero una prima definizione di intelligenza emotiva intendendola come la capacità di controllare i sentimenti e le emozioni proprie altrui, addirittura altrui, distinguere tra di esse e utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni. Ora, il significato è stato poi sviluppato successivamente dal giornalista e psicologo Daniel Goleman che diciamo ha ottenuto un pochino più di conoscimenti rispetto a loro nel 1995 pubblicando il libro intelligenza emotiva che cos'è e perché può renderci felici diciamo facendo diventare poi famoso questo tema e rendendolo un pochino magari più mainstream secondo Goleman l'intelligenza emotiva è costituita da alcune competenze fondamentali per il nostro benessere sia a livello personale che a livello sociale e chi che possiede queste competenze è probabile che sia in grado di instaurare dei rapporti migliori dal punto di vista sociale di prendere delle decisioni più in linea con le proprie motivazioni per spiegare quindi cosa, cosa si, cos'è questa intelligenza emotiva prima di andare a parlare diciamo, del confronto all'inizio Eh, Lui suddivide l'intelligenza emotiva in alcune componenti Eh, Le principali sono l'autoconsapevolezza, l'autoregolamentazione, la motivazione e l'empatia Partiamo dalla prima E la prima voglio partire facendo un piccolo esperimento con voi Vi vi darò delle istruzioni adesso e prendetevi il vostro tempo per farle Se volete andare avanti e andare avanti Se volete stoppare l'episodio stoppatelo, non è un problema Prima cosa Identificate un'emozione che provate spesso Ad esempio quando siete al lavoro, o quando state studiando, o quando siete con la vostra famiglia. Una una, una qualsiasi emozione. Dentro la vostra mente fate un un esempio di un episodio in cui l'avete provata, magari di recente, che magari è più, più vivido, e vi chiedo, che cosa vi viene in mente? Quali immagini o ricordi sono associati a questo? Che cosa significa per voi sentirvi in questo modo? Che implicazioni ha sulla vostra quotidianità? E a che cosa vi serve provare quell'emozione? Che informazioni vi dà? E ora vi chiedo, non so se avete stoppato o meno, ma quanto è stato difficile rispondere a queste domande? Quanto siete consapevoli delle emozioni che state provando, specialmente che avete provato quando vi ho chiesto di ricordarla? Ecco, l'autoconsapevolezza è la capacità di riconoscere un'emozione nel momento in cui si presenta ed è la chiave di volta nell'intelligenza emozionale. Se conosciamo le nostre emozioni, come si presentano e in quali occasioni, non saranno più degli, dei fenomeni sconvolgenti per noi che ci colgono alla sprovvista. Prendiamo ad esempio le situazioni in cui è richiesta la nostra performance di un certo tipo come in un esame in cui magari ci si agita molto fino a sperimentare un vero e proprio attacco d'ansia. ecco imparando a utilizzare la nostra intelligenza emotiva quando l'ansia arriverà la riconosceremo e saremo in grado di affrontarla prima che questa degeneri se invece questa emozione ci investe come una valanga saremo facilmente sopraffatti da questa cosa e la paura eh, la, la paura delle proprie emozioni spesso coincide con una scarsa intelligenza emotiva il secondo elemento è l'autoregolamentazione quindi gestire le proprie emozioni imparare a gestirle non significa negarle o eliminarle eh, ma fare in modo che non si trasformino in comportamenti indesiderati o incontrollati quali sono le emozioni che facciamo più fatica a controllare ci dovremmo domandare in quali situazioni queste si presentano e che effetti hanno avuto sulla nostra vita. Ad esempio, l'emozione della rabbia è una di quelle da cui spesso ci facciamo travolgere. Pensiamo ad esempio a un litigio con un collega, o con un amico, con un genitore. Cosa potremmo dire, che poi magari, eh, dire che, di cui poi ci pentiremo immediatamente? quale invece potrebbe essere la strategia più giusta per affrontare e comunicare durante una fase di rabbia? Con la capacità di rimanere emotivamente presente si impara a gestire le proprie emozioni senza senza lasciare che queste prevalgano sulla nostra razionalità, sui nostri pensieri, quindi imparare a controllarci. Il terzo elemento è motivare se stessi. L'intelligenza emotiva per Daniel Goleman significa anche essere consapevoli delle proprie emozioni senza reprimerle e motivare se stessi è essenziale per concentrare l'attenzione e mantenerla eh, durante il perseguimento di un obiettivo. È importante distinguere poi se si sta agendo spinti dalla speranza del successo piuttosto che dalla paura del fallimento. Eh, È una differenza estremamente sottile ma per niente scontata su cui vi invito a riflettere. Il quarto elemento di cui parliamo è l'empatia. Tra le caratteristiche appunto descritte da Goleman c'è l'empatia. È un concetto molto, per l'amore del cielo, molto conosciuto e dibattuto. Eh, In sintesi consiste nella capacità di comprendere le emozioni altrui. Probabilmente molti di noi ci riteniamo particolarmente bravi a capire gli altri e a leggere tra le righe. Mm, E magari anche così ma non è un elemento così banale. Le persone con questa competenza sono dei buoni ascoltatori, sono attenti agli aspetti verbali e non verbali della comunicazione e non si fanno per niente condizionare dei pregiudizi. Mostrano sensibilità, ma soprattutto aiutano gli altri basandosi sulla comprensione delle loro esigenze e dei loro sentimenti, senza mai anteporre il proprio punto di vista, la propria prospettiva. Quindi, dopo tutto questo... <ride> Il macello di roba molto molto noiosa, perché è importante svilupparla l'intelligenza emotiva? Come sappiamo non sono le persone più intelligenti quelle che hanno più successo o che sono più soddisfatte nella vita. Probabilmente conosci anche te persone che sono accademicamente brillanti e tuttavia però non hanno successo nel lavoro o nelle loro relazioni personali per colpa magari appunto di una bassa intelligenza emotiva. Consigliante di intelligente, il famoso QI di cui in America e in altri paesi anglosassoni fanno spesso i test su cui valutano in maniera importante la popolazione, da solo non è sufficiente per farti raggiungere il successo nella vita. Questo secondo me è abbastanza chiaro. Cioè sì, il primo decello, il tuo QI, può aiutarti a entrare in certe università ma è il quoziente della tua intelligenza emotiva che ti aiuterà a gestire lo stress e le emozioni quando poi affronterai le fasi finali, le prove, e ti metterai alla prova con le altre persone. Infatti, come esiste un'intelligenza razionale, esiste anche un'intelligenza di tipo emotivo, ossia la capacità appunto di comprendere le nostre emozioni. Il primo a sostenere che l'intelligenza fosse un costrutto composto da molti fattori indipendenti tra, tra loro, Fu addirittura negli anni Ottanta, prima de- della scoperta dell'intelligenza emotiva da Howard Gardner. Era un ricercatore di Harvard e con la sua teoria delle intelligenze multiple trovò questo... fece questa teoria, ok? E questo è un pensiero che io personalmente ho sempre sostenuto sin da quando ero piccolo, non so dirvi perché o se semplicemente cercavo una scusa per dirmi che quelli più bravi di me a scuola o meno eh, non erano più intelligenti di me, non so se era una scusa del genere però è una cosa che ho sempre condiviso e credo di aver avuto nel corso della mia vita diverse testimonianze di eventi che hanno confermato questa teoria quante volte abbiamo conosciuto qualcuno di davvero brillante a scuola o all'università per poi rivelarsi Una totale delusione, per non dire parolacce, magari dal punto di vista sociale. Comunque, tornando a quello che era l'incipit dell'episodio, esistono delle differenze tra uomini e donne riguardo l'intelligenza emotiva. Durante le conversazioni di cui parlavo all'inizio, almeno nel mio caso, la conclusione, quasi sempre unanime, era sempre la stessa. Ovvero che le donne hanno un'intelligenza emotiva nettamente più sviluppata degli uomini. Ma è davvero così? Cioè premessa non ha niente a che vedere con stereotipi, eh, uguaglianza o essere offensivi verso un sesso o verso l'altro. Mi limito ad analizzare le ricerche e argomenti di interesse, quindi no, non voglio che ecco venga frainteso questo episodio. E quindi qui riporto ciò che dicono alcuni studi. Molti studi, tra cui uno effettuato dall'Università della Pennsylvania, hanno dimostrato che è vero esistono delle differenze nell'intelligenza emotiva sia di maschi che di femmine ma che questo non determina in nessun modo chi è migliore degli altri in, in, in questa cosa e in più addirittura non c'è neanche dimostrazione alcuna circa l'origine di queste differenze se parliamo di differenze biologiche o di differenze culturali quindi non la togliendo non si sta parlando di no ma gli uomini sono meglio, le donne sono peggio no non è vero che le donne sono meglio è che come abbiamo visto prima L'intelligenza emotiva è composta da molteplici fattori ed è direi normale che qualcuno eccelga in alcuni campi mentre è dei difetti in altri campi. Un esempio, le donne, anche sempre secondo questi studi, ma che devo dire condivido, le donne hanno una maggiore propensione ad esprimere le proprie emozioni verso l'esterno, sono più consapevoli delle loro emozioni, mostrano più empatia, sono molto più abili di noi nelle relazioni interpersonali, sono più sensibili in tutte le relazioni con i genitori, con gli amici, con i fratelli c'è una frase che ho visto su internet che mi è rimasta impressa e che secondo me riflette molto la realtà e che riflette anche poi quella che è diciamo la percentuale di occupazione nel mondo, no? Quando si parla di disparità di occupazioni. Le donne sono molto più interessate nelle persone, mentre gli uomini sono molto più interessati nelle cose. Ecco, riflettete su questa cosa perché secondo me è molto più vera di quanto si possa... Probabilmente la detta Jordan... Jordan Peterson, non vorrei sbagliarmi ma probabilmente sì. Mentre, tornando prima, i maschi sono mediamente più motivati, più sicuri di sé e anche più facilmente adattabili alle situazioni e hanno una maggiore, secondo alcuni studi, una maggiore autoregolazione emotiva. Questo li rende più stabili sotto alcuni punti di vista e in grado di gestire lo stress meglio delle donne in alcuni scenari. Ma queste differenze, da, dove, da cosa derivano? Si parla di biologia oppure di cultura? Fermo restando che esistono delle differenze chimiche, anatomiche e biologiche tra uomini e donne, sembrerebbe però che questa differenza in particolare sia da ricondurre a dei modelli imposti dalla società. Un esempio molto banale e magari passato di moda, può essere dato dal fatto che un maschio che piange viene considerato debole emotivamente e fisicamente, magari infantile, e troppo emotivo, poco virile. Una donna che piange viene spesso magari considerata sensibile, viene incoraggiata ad occuparsi del benessere emotivo di tutta la famiglia, ad ascoltare, ad essere protettiva. Ecco, questi elementi, che si sono calcificati nel tempo, nella nella nostra cultura, almeno quella occidentale, potrebbe aver portato a queste differenze importanti in termini di intelligenza emotiva. Direi che anche per oggi è tutto e lascio tutto il resto dell'analisi a voi e se avete un commento a riguardo lo potete lasciare qui sotto, sarebbe molto apprezzato e se non avete ancora lasciato una recensione al podcast sarà molto molto gradita. Ci risentiamo alla prossima. Just film, just feed your mind.